0: Devi collegare un progetto architettonico a uno strutturale di Revit, ma non sai da dove partire? Lo vediamo in questo video! Ciao, sono Giada Capodilupo, architetto titolare del centro di formazione Adere Architettura. Insegna a tutti i progettisti come risparmiare tempo attraverso l'apprendimento di competenze altamente richieste nel mondo del lavoro iscriviti subito al mio canale per scoprire ogni scorciatoia e diventare ogni giorno più veloce ed efficace. Il progetto è qualcosa di molto complesso e si avvale principalmente di tre discipline, architettura, struttura e impianti. Queste tre discipline sono tutte e tre presenti all'interno di Levit e vanno coordinate nel modo giusto affinché tutto fili liscio e non ci siano intoppi lungo il percorso, il lungo percorso della progettazione. Seguimi quindi fino alla fine di questo video perché ti spiego tutti i passaggi per collegare un file di progetto architettonico a un file di progetto strutturale, ma facciamo un passaggio indietro. È veramente necessario dover collegare un progetto architettonico a uno strutturale? Posso fare tutto all'interno di un unico file di progetto? La risposta purtroppo 9 volte su 10 nel nostro caso è sempre dipende. Infatti dipende da eh, quanti progettisti lavorano a questo progetto. È un progetto grande o è un progetto piccolo? Eh, le persone che lavorano alla parte strutturale o anche impiantistica si trovano fisicamente nello stesso studio o sono presenti o sono addirittura un altro studio eh, associato? Quindi questo bisogna... Ehm, bisogna capire un attimo insomma che cosa che cosa siamo davanti più il progetto è semplice di piccole dimensioni e magari gestito da meno professionisti più perché no si può lavorare su un unico file di progetto ma nel momento in cui le cose si fanno un filino più complesse quindi già diciamo si esce da magari una semplice ristrutturazione allora può essere il caso di utilizzare diversi file dove chi ehm, si occupa della progettazione architettonica è diverso da chi si occupa della progettazione strutturale e per parlarsi non bisogna fare altro che collegare un modello di progetto dentro ad un altro che sia l'architettonico dentro lo strutturale o lo strutturale dentro l'architettonico anche se solitamente quello che accade è in primis c'è una progettazione architettonica e poi successivamente la progettazione strutturale ed impiantistica si vanno ad adeguare a quella che è la forma architettonica facendo comunque i giusti aggiustamenti quindi non c'è una regola, c'è la soluzione che in quel momento fa maggiormente al caso tuo e pertanto uh, il fatto di uh, saper lavorare o meno su un unico file oppure su più file da collegare insieme dipende e va valutata a, da caso a caso. In questo video, poiché lavorare diciamo, su un unico file è relativamente più semplice, ci concentriamo su come importare un file architettonico già pronto su un file di progetto strutturale in modo da poter usare l'architettonico come base per poter disegnare all'interno dell'architettonico la struttura. Il primo passaggio chiaramente, è importare il file architettonico già pronto, diciamo, definito dentro il file di progetto strutturale. Quindi vediamo come fare questo passaggio. L'estratto che stai per vedere è tratto dal mio corso sulle strutture di Revit. Nel nostro caso eh, vogliamo proprio ipotizzare quello che poi effettivamente accade più frequentemente nella realtà, cioè che prima si si sbozza il progetto architettonico e poi si iniziano a pensare le strutture coerenti con esso e quindi andiamo a importare un, il file architettonico uh, appunto del, dell'enoteca che ti ho mostrato precedentemente e lo andiamo ad inserire. Quindi se stai utilizzando uh, una release 2022 o 2023 andrai a cliccare su Collega Revit e andrai a uh, caricare uno dei due file che ti ho mostrato per capirci o questo o quest'altro a seconda della release. Se invece hai una release eh, diversa andrai a eh, cliccare sul secondo pulsantone collega IFC quindi in questo caso ti basterà andarlo a prendere e a caricare. Chiaramente non si può solo importare un file di progetto dentro Revit e lanciarlo così, dobbiamo sapere quali sono i vari posizionamenti che Revit ci offre e scegliere quello più corretto da utilizzare per il nostro caso. Noi colleghiamo Revit e colleghiamo dalla nostra cartella il il file nella release 2023 e prima di andare a cliccare su apri assicurati che questa volta il posizionamento sia su automatico da origine a origine o al massimo da coordinate condivise perché mentre se in altri momenti come per esempio nell'importazione di un dvg o di un eh, per esempio di un altro elemento eh, può essere preferibile l'importazione manuale perché non, sa- non, eh, non sappiamo in che. Sono file diversi che vanno caricati l'uno nell'altro in modo diverso, cioè non ci interessa mantenere, per esempio, l'origine eh, di un elemento di un complemento di arredo o di un ehm, di una, anche un per esempio quello che può essere l'inserimento di una topografia a meno che non sappiamo che le coordinate utilizzate siano le stesse quindi diciamo per tutti gli altri tipi di inserimenti quello che io preferisco e consiglio è sempre il manuale centro in modo che evitiamo di perdere tempo nel cercare in giro per lo spazio virtuale il nostro file importato quando però si tratta di collegare dei modelli eh, tra loro, dei progetti tra loro, è fondamentale invece che eh, abbiano, origini, qua. abbiano origini coincidenti, perché altrimenti se vengono fatte delle modifiche e bisogna riaggiornare, per esempio viene modificato in qualche modo l'architettonico, e bisogna uh, andare a uh, riaggiornarlo uh, verrà poi riposizionato nella rischiamo che si perda il posizionamento corretto quindi uh, nel caso di importazioni di altri oggetti, eh, quello che rimane il mio consiglio, cioè utilizzare l'impostazione manuale centro. Nel caso invece di importazioni di altri file di progetto che devono f- fungere da base per il nostro, è fondamentale mantenere l'origine, premettendo che eh, una controllatina diciamo al modello che si, sta ad per, che si sta per importare va sempre data. In questo caso è stato modellato ad hoc da me per questo progetto, pertanto Insomma, tar- puoi andare... Tra- vai, tra- vai tranquillo con origine origine, ce lo troveremo posizionato correttamente. Quindi andiamo a cliccare su apri e aspettiamo che lui fa i suoi ragionamenti e... Um... Si carica il progetto. Una volta che abbiamo importato il nostro file di progetto, dobbiamo gestirlo dal punto di vista grafico perché un progetto linkato dentro ad un altro potrebbe creare rumore all'interno del nostro pro- file di progetto principale che lo vado ad ospitare. E quindi gestirlo correttamente anche a livello grafico è senz'altro un'ottima soluzione. Allora, ti anticipo già che per come è impostata la vista um, di, uh, di, di Revit, la vista 3D di Revit, Alcune cose non sono spente perché io so di averla progettata diversamente. Cliccare qua sulle sostituzioni visibili da grafica sul pulsantone grigio modifica, richiama eh, sempre lo stesso pannello. Questo ci permette di eh, richiamare questo elemento dove, in cui, questo pannello su cui sono elencati tutti gli oggetti di Revit. ok? E uh, sono uh, appunto personalizzabili a livello grafico nonché sp- uh, spegnibili e accendibili, diciamo. Ti faccio anche notare che è apparsa una scheda in più che se non avessimo fatto il collegamento non ci sarebbe stata, ovvero quella dei collegamenti Revit. Quindi laddove vai appunto a linkare un file esterno ti appare questo menu collegamenti Revit che altrimenti non avresti nella nella grande scheda delle sostituzioni e visibilità grafica. Torniamo sulle categorie del modello, selezioniamole tutte, e mettiamo la spunta su una che in questo momento non ce l'ha, per assicurarci che siano tutte spuntate e di conseguenza tutte visibili. Clicchiamo su ok e magicamente appare il nostro modello nella sua completezza. Allora, siccome appare in wireframe e non ci si capisce nulla, andiamo qui sotto e andiamo a um, diciamo dirgli che lo vogliamo vedere in linea nascosta, facciamo almeno ombreggiata così ci appaiono un po' di colori e ti mostro un attimo, ti presento il il progetto nel suo insieme. Ma se il mio progetto architettonico si aggiorna nel tempo, come lo ricarico all'interno del mio file strutturale? Bene, ovviamente si può fare, si si può continuamente aggiornare perché un progetto linkato è in continua evoluzione e e il Revit mantiene questo collegamento, è molto semplice e ti mostro come farlo. Capiamo un attimo prima come gestire il link e dove possiamo trovarlo per uh, la sua dove possiamo trovare appunto gli elementi per la sua gestione. Qui nel browser di progetto hai appunto, oltre all'elenco di tutte le viste, uh, quindi le piante, i prospetti, eccolo qua, le viste 3D, uh, le famiglie caricate, sono una sfilza, ok. I gruppi laddove fossero stati creati e c'è. Alla fine, poi un elemento fondamentale che è appunto i collegamenti di Revit. Se lo vai ad aprire, ti apparirà il nostro eh, file. Quindi, questo è il file su cui abbiamo lavorato. Cliccando col tasto destro su questo file, poss- vediamo che abbiamo varie opzioni di gestione. Quindi, abbiamo la possibilità di ricaricarlo laddove sono state fatte delle modifiche, di eh, scaricarlo, quindi eh, togliere praticamente il il link, eliminare il link e di conseguenza scomparirà la visualizzazione di tutti gli elementi associati ad esso, oppure possiamo aprirlo e scaricarlo, questo perché magari dobbiamo andare a fare delle modifiche noi eh, sul progetto architettonico perché ne possediamo la proprietà intellettuale, quindi per poterlo modificare, non, può essere, non possiamo tenerlo aperto in contemporanea linkato sul nostro elemento strutturale. Quindi eh, puoi lavorare diciamo alternativamente sul modello architettonico o su quello strutturale. Se hai quindi, se possiedi la proprietà intellettuale del progetto, e hai necessità di modificarlo, in questo caso quello architettonico. L'opzione corretta è andare a cliccare su Apri e scarica. quindi... Verrà, aper- verrà momentaneamente scaricato il file, eh, quindi diciamo, non cancellato, però comunque scomparirà il nostro modello architettonico e si aprirà a parte. E Una volta rientrati nel modello strutturale dovremo andare a ricaricarlo. Se non abbiamo spostato il, il file, non lo abbiamo rinominato, basterà semplicemente cliccarlo così. Dopodiché abbiamo varie opzioni di copia, ricerca eh, e visualizzazione delle su- dei suoi elementi. Attenzione ad una cosa importante, a non modificare il posizionamento del file architettonico e il suo nome perché altrimenti Revit perde il link. Abbiamo un minimo di elasticità a tal proposito e ti spiego quindi come funziona la gestione dei percorsi del link all'interno di Revit. Quali proprietà ci appaiono? Ovviamente qua vengono gestiti tutti i collegamenti, quindi c'è anche l'IFC, se hai collegato l'IFC anziché il file di Revit troverai delle informazioni qua e non sulla prima scheda, forma CAD, DVF, nuvole di punti, topografia, PDF, immagini, quindi tutto quello che va a caricare lo trovi elencato qua dentro. Nel nostro caso che abbiamo caricato un file di Revit, troviamo ehm, il nome, troviamo riepilogato il nome del file lo stato quindi appare in questo momento caricato, il tipo di riferimento se è sovrapposto overlay in inglese o associato, attached nella release inglese. Qual è la differenza di queste due uh, modalità? Quindi di questi riferimenti, laddove Lasciamo di default la, il tipo di riferimento come sovrapposizione, vuol dire che se ci sono collegamenti nidificati all'interno del file che abbiamo importato, questi non verranno visualizzati, ma rimane visualizzato solo il collegamento principale. Quindi va un po' a semplificare, ehm, va un po a semplificare i vari, se ci sono i collegamenti nidificati e visualizza solo quello primario. Viceversa invece se scegliamo l'opzione attaccata, quindi lasciamo la sovrapposizione perché tanto non abbiamo ulteriori collegamenti nidificati all'interno del nostro eh, progetto, perciò va benissimo così e poi abbiamo la visualizzazione appunto del percorso salvato e il tipo di percorso relativo o assoluto. Il fatto che sia relativo vuol dire che ci permette un pochino di margine se per errore andiamo a modificare qualche nome nella cartella in cui è salvata. Quindi il percorso assoluto se è quello non deve cambiare di una virgola tutto l'intero percorso. Se è relativo invece un minimo di margine c'è e il software riesce comunque a richiamarlo anche se abbiamo fatto dei cambiamenti nelle varie cartelle piccoli, chiaramente, eh? non è che eh, insomma, cambia- lo spostiamo completamente e poi Revit riesce di nuovo a ritrovare il percorso, okay? Quindi, queste sono, è uh, quello che possiamo ad andare a uh, vedere, ad analizzare del nostro link. Altra cosa, adesso attiviamo un attimo la selezione, se lo seleziono e vado sulle, uh, a visualizzare nelle proprietà a distanza, ovviamente non c'è quasi niente, nelle proprietà del, uh, del tipo, visualizziamo le stesse informazioni che abbiamo visualizzato nella scheda precedente, quindi il tipo di di sovrapposizione, il nome del file e qualche informazione in più sul file IFC. Quindi come al solito all'interno dei file ci sono varie modalità per fare le stesse cose, per analizzare gli stessi elementi. Adesso siamo pronti a procedere con la gestione vera e propria del nostro file. Attenzione alle versioni di Revit quando vai a linkare un progetto architettonico dentro un progetto map o strutture o viceversa. Revit purtroppo, te lo ricordo, non ha il retrosalvataggio, quindi non si può salvare in una versione antecedente di Revit. Pertanto le persone che collaborano tra di loro, quindi chi crea il file architettonico e chi crea il file strutturale, devono avere necessariamente la stessa versione di Revit. Si può passare per un file intermediario, che è il formato IFC, ma nel file IFC vanno perse eh, tutta la parte diciamo, di grafica, di impaginazione e così via. Quindi l'IFC di fatto trasporta solo il modello 3D come informazioni. Se ci sono parametri aggiunti, tavole o quant'altro, queste vanno perse. Quindi attenzione a questo passaggio. È bene quindi che i professionisti che lavorano insieme collaborino con la stessa versione del software. Uh, laddove non è possibile eseguotare il file IFC, però c'è sempre una perdita parziale di informazioni in questo modo. Quindi l'ideale sarebbe uh, lavorare sulla stessa versione, ricordati che Revit, le versioni successive di Revit leggono le precedenti, quindi non è un problema se chi riceve dopo il file ha una versione successiva rispetto a chi lo ha creato, il problema è se poi chi diciamo, lo ha creato deve riaprire questo file a una versione precedente, quindi non può più riaprirlo, a meno che di non utilizzare un file con formato IFC, però ripeto vanno perse alcune informazioni. Quindi siccome questo è un punto molto importante della progettazione BIM, il passaggio di informazioni, è importante coordinarsi da subito sulle versioni da utilizzare. Ovviamente questo unico video composto da vari spezzoni presi dal mio corso professionale non può essere esplicativo di tutto quanto, ma se vuoi approfondire le tue conoscenze sul Revit e sul BIM, ho preparato per te un corso gratuito in cui appunto ti parlo di tutte le potenzialità del software e che vanno appunto ad esprimersi nel mondo del BIM. Per iscriverti non devi fare altro che cliccare nel link che trovi sotto a questo video, ti si avere un form, compilalo con i tuoi dati e fai attenzione a scrivere correttamente la tua email perché altrimenti non riceverai nulla, infatti le lezioni gratuite di cui si compone questo mini corso orientativo ti verranno appunto inviate di volta in volta via email, quindi se la scrivi male non riceverai nulla. Se già utilizzi Revit e i collegamenti tra file di progetto, lasciami oppure se hai fatto una piacevole scoperta lasciami scritto strutture sotto a questo video tutorial. Io ti saluto e ti do appuntamento al prossimo video, ciao!